0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。疫情期间。企业远距办公模式已成常态，而随着疫情逐渐缓和下来，企业主正在思考着怎么样赋予给员工更多工作弹性的同时，又能兼顾实体办公空间不可取代的功能。于是，混合式的工作模式越来越普及，而共享空间服务租赁也就成为了在这段时间企业主提供混合工作模式的一个最佳的选择。而在今天的创创超节目，我们非常荣幸邀请到。以人为本，打造流畅直觉的空间与服务体验的小书共同创办人即执行长 Aaron， 以及重要的投资伙伴，也是知名的创投 AppWorks 加速器事业协力。e l i s a ssa, 来到我们节目现场，欢迎两位。
1: Hi 各位听众大家好。h i 嗨
2: ，哎，大家好，我是 e l i s a
0: 他们两个都太会讲话了，所以刚刚有一点不知道要先让谁说这样子。那其实我自己以前就一直用小书的空间，那今天就把创办人直接请来这个现场。那我自己呢，在接触创投新创的时候，就不断地要接收 Airbus 的知识。那今天也把 Airbus 的人都请到现场，所以我想今天是我们创投工会，也是我个人的荣幸，邀请到两位。<笑>那我相信今天应该有很多精彩的交流跟分享。那一开始啊，想请 Aaron 简单先自我介绍，以及小叔提供的服务
1: 。嗨，各位听众，我是 h e p 小叔的共同创办人兼 CEO， 我是 Aaron。那小叔是一个在二零一六年成立的。石珠的共享空间品牌，那我们提供的是不同大小、不同形式，以小时为单位租借的共享空间，所以是非常弹性的。那目前在台北、台中、台南有六十间的分管，然后将近三百个空间。那我们主打就是如同刚,刚主持人所讲的，非常方便、快速、透明，然后直觉、以人为本。那我们也会和很多拥有闲置空间的企业啊、房东去合作，开发这些闲置空间，将这些空间重新的整理、活化。然后让空间的价值可以再创更高，那让更多的客户，还有更多的美好的事物可以在这个空间里面发生
0: 。我也想继续问 Aaron， 就是说是什么样的背景跟状况，你看到了这个小事物创业的机会？这跟你过去的学经历跟经验有没有一些什么样的连结呢
1: ？跟我过去的学经历可能没有什么连结，但是跟我现在正在做的一个创业题目，就是 Pick One， 其实是有很大的关系。对，那我们公司有另外一条产品线叫 b i g c o n e 那它是做空间场地的 AMBNB。对，所以呃，你如果有任何空间，那你可以透过这样的平台去接触到更多的客户，那客户也可以在这样的平台上找到市面上很多就是没有被发掘到的一些有趣的空间。这样子的一个平台是我们当初这间公司创业的第一个题目。那我们在做这个题目的时候，就发现说，其实平台上有非常多空间，但其实这些空间可能在体验上。可能在空间的设计上，可能在空间的预定的流程或是管理上，都有一些不足的地方。对于客户来讲，他可能就不太方便，可能使用上的时候就觉得不太舒适。那这些东西其实从平台的角度，其实不容易去要求这个场地的经营者去改善，因为你跟他毕竟只是一个通路的关系。对，所以那时候我们遇到蛮多场地提供的服务，客人不喜欢。那但是我们要求场地改善，场地又不愿意改善的这样子的一个困扰，所以我们在2016年的时候就觉得说，哦，那或许我们这么熟悉客人要的东西是什么，那是不是我们可以自己把这样子的好的体验，我们认为好的一个产品，就是直接做出来，然后提供给市面上客户。所以应该这是一个小苏开始的一个契机
0: 。哇，我想非常非常精彩，大概也了解到小苏这个 branding 开始产生的原因，这样。嗯那也请 Lisa 跟大家自我介绍，你自己跟 Apple 生态系在做的事情好吗
2: ？好啊， h i 大家好，我是 a Lisa， 我是 Apple 加速器事业群的负责人。那刚刚一直在讲 Apple 生态系这个字嘛，这个字会降下，是因为其实现在在 Apple 底下，我们主要三件事情在做：第一个是有加速器，那再来是我们有自己的创投基金。那第三个是叫做 Apple School， 是一个专门在训练工程人才这样子的一个所谓学校。那我们最初是呃，我们的 founding partner Jamie 在2009年创办的，从加速器开始做起。那时候为什么他会想要创办 Apple School？ 你可以回想一下，大概2009 2010年那时候，如果想不太起来，我今天查了一下，其实那个年代你可以用 iPhone 4。来划分，那是 iPhone 4的年代。那那时候在台湾做软体啊，做网络创业其实都不太普遍。那这群创业者是很孤单的。那他们想的事情，然后跟大部分他们的同学不一样。那他们不懂的事情，可能在那个年代也没有什么资讯。那不知道有谁可以问。所以当初 Jamie 创办的起心动念还蛮简单的，就是觉得说。创业者互助一定是会比他们单打独斗成长得更快。那我们就是希望打造这样一个创业者的社群。所以从这样子的起心动念到现在，就是2022年，我们已经累积了400多个活跃的新创在我们的生态系里面。那这些活跃新创是由将近1500位创业者共同创办。那另外一个是我很在意的数字，就是这些公司现在已经共同创造了超过两万个数位工作机会。那还会在持续增加中。那如何增加呢？就是我们的加速器现在一年会招收两届，那每一届会招募二十五到三十五个新创。那现在的比例其实差不多，每一届的新创大概四到五成是台湾的新创，那五到六成是来自海外。所以有来自台湾跟国际的这些新创在共同持续的创造数位的工作机会，这是我们现在在做的事情。
0: 是，所以为什么我这个问题会写说 a p p Works 生态系？我一开始不讲说 a p p Works 做的事，因为你们就是一个 ecosystem 嘛，从加速器到创投，现在连 Apple School 都慢慢在展开，而且十几年的时间，我相信谈创业谈新创不能不知道 a p p Works 啦。对，是的、哦，谢谢对。那回来问 Aaron 就是说，<笑>那其实我们读了 Aaron 很多故事啊，就是说在创业过程中，你也遇到不少挑战，也经历了合伙人离开啊，差点要倒闭啊。甚至这个负债千万，天啊，这是什么样一回事？那在这个艰辛的创办的路上，遇到这些困难，你是怎么样一步一步克服的？跟你当初一开始要创业想的，有没有什么样不一样或一样的地方？那可不可以多分享这段故事呢
1: ？应该是没有人创业的时候会想到，这公司可能会有这么多的变动啊，都不在预期当中。不过，就是我创业这么多年走下来以后，我我觉得，就是每个阶段都会有。一些你没办法预期到的挑战，然后这些挑战可能都是你在前一个阶段的时候你根本不会知道，甚至你根本没有你不会看到，也不会知道，也很多没办法准备的一些挑战。因为只有当你到成长到那个阶段，或走到那个阶段的时候，你才会发现哦，原来这个事情是是这个样子。那早期的时候，我觉得就是我自己个人今验，早期的时候，写一小书来讲的话，我们最大的挑战其实就是当初在扩张成长的过程中，其实是。需要非常多资金去启动的，那所有的，尤其是做空间的生意，可能大家都可以想象，它一定有很多设备，有很多装修，有很多初期的这些投资是需要去做的。就是你今天买一个新房子，你要把它装潢好，那这件事情其实是很花钱的。所以早期我们在开新的空间的时候，其实是运用了各种的可能性找到钱。那这种各种可能性，不管是呃，可能是亲朋好友啊。自己口袋里的、啊、以前的存款啊，投资人啊，然后银行啊，各种有可能，可能只差地下钱庄沒,没有去借过钱就各种可能的可能的资金的来源，我们都会想办法去筹措这个资金。那、就是、早期还蛮痛苦，有感觉每天都在中井，就是一直看那个银行的水位在在波动的这样子。那这个我觉得是早期在扩张的时候的一个很痛苦。那时候想到的事情就只有说，哎、欸。到底钱从哪里来？钱从哪里来？我要如果要继续成长的话，我要去哪里找到这些钱？但其实很有趣的事情是說，说过了几年后再回来看，会觉得说，哎、欸，那当初怎么一直在这个圈圈里面，一直想着是怎么样去找更多的钱，然后没有换一个角度来想这件事情。那当你换一个角度想的事情的时候，挑战可能就完全不一样。我再举个例子，以我们现在来讲，我们现在可能跟扩张的方式或成长的方式，可能就不再只是说自己。一直不断的去找钱来，然后重复的投资，然后可能是会采取一个比较双赢的方式，跟业主、跟呃企业、跟资产的持有者去做合作。那这个合作的方式有可能是这些我们讲房东好了，他可以跟我们出部分的资金去投资像这样子的物件，然后让我们跟他一起去帮他做管理啊，去帮他做这个空间的销售，然后跟后续的这些服务。那屋主一样可以很简单的去出租它的空间，但是可能会有更好的收益。那我们一样可以降低我们初期投入的这个成本，然后做安心做好我们的服务。当转型成这样的方式的候，其实挑战就完全不一样。就是你你可能就不是担心说要怎么总结，你可能每天要转换的想想法，可能是怎么去跟这个屋主接洽，怎么去跟这个房东好好的去共同的合作。那怎么样去把一个空间管理跟经营好？那我觉得这件事情就是一个转换。那这其实，在每个阶段你，你你不可能没办法马上预期，要下一个阶段你会遇到这个挑战，你也很难先做准备。那只有当你就是慢慢的就是成长，然后到一个阶段的时，才发现说，哦，原来这才是，这可能是一个新的模式，新的新的方法
0: 。哇，现在有三百多个空间啊，大概这三百多个空间里面有多少空间是你们自己购置，有多少空间大概是跟屋主啊有合作呢？呃
1: ，现在比例上一直一直在增加当中啦。对，就是应该说，大部分其实。嗯，必须说还是蛮大比例是我们自己自己的空间，自己承租下来的空间。当然，这个比例其实有在不断提升。那当然，我们的目标是希望至少一半以上的空间都是透过加盟合作方式来来经营的
0: 。了解，了解。那回来就问 Alisa， 就是说大概都想了解，做 AppWorks 并不是说进到加速器的团队你们就会投资。那我们就很好奇，说你们的投资评估流程大概是什么样的一个状况？那什么样的契机，当时你们接触到 Aaron 小失他们？那为什么会决定要投资他们呢
2: ？讲到创投的投资评估流程，我想先说，就是做创投很难的一件事情，就是你要在。资讯很不明确的时候，就要有能力看出一个新创团队的成长潜力，然后去做投资。所以做创投的大家，其实就是无时无刻都是在收集各种的讯号，希望可以及早发现这样的潜力股。那 Aaron 他是 Apple 加速器的第九届校友，所以差不多应该是二零一四一五年的时候加入的。从他们加入之后，其实一路是看他们试错，那调整了很多次的题目。就一直都是有陆续有在追踪，那每一次来可能就知道说，哦，你最近做这个好，下一次有稍微调整。结果某一天突然发现说，哎、欸，他们做了一个新的实验、啊、叫做小树屋，然后好像做出一点头绪。那我们看到他们的小树屋的客户反应很强烈，所以我们就决定开始要研究这个案子。但因为他们那个时候其实也才刚开始摸索，所以你也不要去谈说什么啊，看财报啊，没有这些资料的。嗯、然后呃，在台湾其实那时候也没有看过类似的商业模式。那不管是团队或是那时候的我们，其实我们无数次的讨论，我们彼此都也不太确定说小事物的妈 o 未来到底会成长成什么样子。所以那个时候这些讯号都很少的。有没有听起来觉得说这样的投资做起来感觉风险很高？那没有错，这就是创投在做的事情。那我们想做的就是说，嗯，五到十年后，也许这间公司成功长大了，那我们在很早期做的这个所谓的赌注，是有可能带来十倍以上的回报。那这就是创投有趣，然后很有成就感的地方。所以回过头来看，当初我们评估小树屋这个案子的关键，就是其实蛮单纯的，我们捕捉到的所谓讯号。有主要两个点，第一就是我们相信这个 founder， 那相信他的创业团队是有足够的决心，然后有持续成长跟探索的能力，然后执行力够好。那第二点就是我们也看到市场的正面的回应，所以我们就呃愿意投资他们，然后帮助他做更大更多的实验。所以总结一下，就是做创投的话，我觉得对人性的认识啊，还有对商业潜力的一个敏锐度都很重要。那这也是我。在 Apple 工作这么多年，还是持续在训练自己的地方
0: 。我想刚刚讲说，希望未来五到十年有十倍的这个回报，这就看 Aaron 的表现了。嗯<笑><对>，当然，刚刚 Lisa 也提到决心、执行力，还有当然市场回应的状况，最重要，我相信还是回归到人身上，就是 Aaron 本身、你们的经营团队、公司的氛围，那你们对这个产业的洞见跟愿景，对，就非常非常期待。那接着问就是说，那现在你们已经是一个投资？的伙伴嘛，就是说一个是新创，一个是创投。那在你们合作的这段期间，你们怎么样在继续经营彼此的伙伴关系？那合作的过程当中，有没有什么让你们比较印象深刻的，或者是有没有什么在公司经营想法上有一些意见不合的？我们最喜欢问问人家有没有意见不合的，<笑>就喜欢问
1: 吵架的事情对。对对对，
0: 因为吵架可能是变成让关系更好的一个过程，所以。其实我们也蛮好奇，有没有一个这样子的一个过程呢、
2: 啊？这么巧，真的有这样的故事？啊、真的好，先
0: 让先让 Aaron 讲。<笑>对，因为好的都在前面嘛，不好的摆在后面。那我先讲好的，对你先讲好的，<笑>你也可以讲不好的，你也可以
1: 讲不好的，<笑>没问题。我我觉得好的，好的蛮好的，其实蛮多的。那因为我们的合作关系其实是从投资后才开始，就是像我刚刚提到，我们本来就是加速器的团队，所以。其实很早以前，我就在二零一四年的时候我就已经跟 Apple 有有接触了。在投资之前，不太算是一个股东投资人跟团队的关系，就是一个加速器跟团队的关系。那加速器跟团队的关系，其实跟投资人跟团队关系，我觉得差异蛮大。所以我应该是可以讲一个那个心路历程的转换，就从一,一个加速器团队变成一个被投资的团队以后是什么感觉？那。我当初二零一四年加入 Air Boss 的加速器的时候，其实是对网络创业其实是蛮不熟悉的。所以那时候我自己前面有一些空间创业的经验，就是我开过一些店，然后经营过一些空间，但呃，并没有真的把它透过网络的方网络数位行销，或是透过数位的方式，透过网络的思维去把它扩张扩大。那我到这个加速器了以后，其实是有点你知道刘姥姥进大官园是这个词是这样用的吗？就是会觉得可以。可以可以、哦，哇！<笑>對我就看到原来这个世界上有这么多我完全不知道。我那我还记得我那时候在上一堂课的时候，就是那时候创业都会讲什么，就是 lifetime value 嘛，就 LTV 啊，然后。呃，那个可能，比如说 CPA 啊，然后呢，就是一些网络的用语都是缩写哦，对，全部都缩写，然后你就一个字都听不懂，那你就大家都讲的很开心，就说、啊、那这个
2: LTV 怎样、啊、？LTV 对啊
1: ，那、這個、还以为在讲 LB 耶 l v、欸、<笑> l 怎么样、啊？我说 LTV 是什么 ？LED 的 TV 吗？<笑>还是不是？<笑><笑>就真的是听不懂，因为而且那个词，老实说，你去查那时候网络上也没有这么多介绍文章。2014嗯，二零一四年，所以你真的也查了时候，你也。就查到一些别的东西，嗯、一些化学的缩写之类的，对。然后想说为什么要讲这个，然后就说，然后就也不好意思问别人，<笑>因为旁边人都感觉很认真在记笔记，然后就你就听不懂，只能把它先写下来。那时候其实是一个像这样子的一个状态，进到这个，在二零一四年的时候进来以后，我第一个感觉就是，哇，这个这个组织好神奇哦，就是为什么这么多免费的东西？嗯。就是这个可以拿吗？这这这里可以这样免费用吗？这个要付钱吗？这样子就会有很多种心中的疑问。所以<是>那时候其实也呃经济状况不是很好，所以那时候我们我跟我的团队成员就是每天都来办办公室，因为觉得哇这边有免费冷气可以吹，然后呢又又位置都可以开到半夜十二点都不会有人赶你，然后每个礼拜五的时候他都会有 happy hour，happy hour 就是你可以来这边喝酒，然后吃冰沙，然后礼拜五的时候就一定要。到团队的时候，全部都要来这边蹭饭，这样子就省一餐，这样子。那那时候，我觉得总结来讲，我对 a 艾博斯的那种关系的感觉，比较像是一个被照顾的人，然后有一个一个无私的人在付出。然后除了实体的这些帮忙以外，其实有很多经验上的传承。比如说，你可以跟 Jamie 约 office hour， 你可以跟帕其他 partner 约 office hour， 你可以跟他们介绍的 mentor 约 office hour， 所以你会有很多。你可能只能在文章上看到那些大神跟前辈，他愿意坐下来一个小时、半个小时的时间，跟你一对一的去协助你了解你的问题。这是我那时候在这个伙伴关系中，我觉得他们做的一件事情，就是他这个关系的维护啊。有时候本来大家说是双向的嘛，但是双向的关系其实要建立，可能需要有一个人一个一帮先很愿意单向的付出。就是建立那个信任关系，就是我先对你好，那如果我对你好，对你好久了以后，你可能就會慢慢发现说，<笑>哦，他真的是在对我好，他不是想骗我，他不是想要从我这边得到什么其他东西，所以你可能就会反过来觉得，哦，那好像我也可以对这个社群或对这个生态系多出一些贡献。这我觉得这是他们在维护伙伴关系里面我看到的一些，我的一些感受跟我看到的一些呃样子
0: 。是，那刚刚那一段是做一个加速器团队跟。Apple 是本身的互动关系，那你刚刚说现在叫做投资关系、嗯，投资关系对。嗯、那这段过程有有什么样的不一样？就投就是<笑>开始就是 financial report 嘛
1: 。对，应该说也不是 financial report， 就是因为加速器有很多团队嘛，就像他讲一件可能二十五到三十五个团队。对。然后如果累积很多跌下来的时候，其实你会被稀释嘛？你想想看，就是大家能够关注的自己是有限的，所以有些团队他可能就哎<對>、欸、不一定会这么热衷的参与在这个社群里面。那有些。人可能他也不一定在创业了，他就是甚至可能离开创业去公司上班，这是我觉得团队自然会产生的一个太换的一个一个过程。那但是投资团队就不一样，因为投资团队就是等于说有一个合约关系了嘛，可以这样讲，嗯、就是至少是股东嘛。所以我成为你公司的股东之后，他那个整个 commitment 就很就比较重了。那相对的就是对我来讲，有点像是从一个就刚刚讲说是一个、呃、接受很多好意的一个团队，那。我没，我其实没有感觉到我有一个义务要做什么事情，我是比较相对比较轻松的，我的心态是觉得说，哦，我我我觉得得到很多帮助，那我有空的时候我就来参与一下这个社群，然后给这个社群一些帮助。但是其实我没有觉得有一种哦，好像很有压力的感觉，好像一定得做什么事情的感觉。<是>不过转换成投资户的时候，嗯、这个义务感会增加
0: ，但不是一
1: 个坏的，不是一个坏的形容，不是说哦你被强迫要做什么事情，只是你为觉得说，哎<是>、欸，我早在这边得到更多的帮助了，或者我在这边。呃、嗯，就是有更多的责任了，所以我好像需要去承担起一个某些事情。对，如果今天这个社群或是有创业这边有适合我可以帮忙的事情，是其他的团队有我可以协助的地方，我好像会更主动的跳出来。<是>我觉得这个伙伴关系是更更紧密啊，是，是，是
0: ，是。我想大家就是很美好的部分，那我想多少在美好的过程当中总是有一些挑战嘛。所以 ，Elisa 就换你了，可以分享一下
2: 。我等下来。跟大家讲个开会的故事哦，<樣>开会的故事、嗯、可以。那先说就是，嗯、um, ，Aaron 跟我们的这个投资案其实是 Aaron 第一次募资，那时候也是我刚加入 Apple， 所以是做的第一个投资案。哦，所以我们两个都是新手菜鸟，没有什么经验，所以那时候我们在做投资案的过程当中，我们花蛮多时间互相讨论，然后嗯， um, 培养出某种程度革命情感。所以就是我
1: 我那时候甚至连 pre money post money 我都。不知道什么意思？正常
2: ，我刚加入公司的时
1: 候，把钱带来，跟把钱放到这里面，我就那个
0: 没有了。开玩笑，开玩笑 ，pre money 嘛 ，post money 嘛 ，pre 什
2: 么东西这样 ？pre
1: 什么东西 post？ 到底是什么意思？好，为什么要有两个 valuation？ 不懂
0: 。对
2: ，那就是这个过程，你知道，就讨论这些东西啊。然后就是每个 term 一个一个讲是什么意思啊。我们就慢慢有一个革命情感，然后也变成好朋友。然后所以就是还蛮理解他的，不管是他这个人，或是他们公司。这是我们的就是认识的。过程，那就是嗯，在 Apple 呢，其实对于这种没有募资过第一次募资的创业者，呃，我们会想到说，他未来随着公司的成长，他募资不是只有一次就结束嘛？他会陆续的募更大的轮，然后会引进更多的投资人，所以我们就是开始会为这种比较嗯第一次募资的创业者，会开始安排一些定期的追踪的会议。那其实其中一个目的也是算是陪伴他们练习怎么样跟更多的投资人、更多的股东呃去开会去报告。那所以呢，那时候我们就安排了一个月会给他，每个月会见一次。那刚他有说他其实是加速器第九届的校友，其所以他其实跟大部分我们公司的人都蛮熟了。但那时候我们就 assign 一个全新的 partner， 就是比较后期才加入 partner 给他，因为我们觉得 partner 是比较金融财务背景出身，可能就是可以带来不一样的专业的经验。好啊，那就是他们。约会的时候，我也都会一起参加。然后那时候我就是觉得超痛苦的，因为他们开会就是开的常常很有张力，就是、oh. 你看他们就是<笑>你知道很强烈的在表达彼此的观点，然后互相不理解，<笑>然后 OK 对，然后就是。一边是我的投资案窗口，我很懂他；一边是我的同事，我也很懂他。然后那时候我就是常夹在中间，会一直跟他们说：“不是不是，他的意思其实是这样。”然后“不是不是，他的意思是其实是这样子。”然后就一直要当一个翻译的角色，然后也没有什么笑。老师说，因为那个张力很高的时候，你在那边忙翻译，<的>大家也听不进去。好，所以后来就是，我就觉得这这样真的不行。所以有一天，我就跟他们说：“哎、欸，我安排今天晚上我们一起去 b a 喝酒，这样子。”然后在。晚上去 bar 喝酒，这样他们两个还分别问我说：“
0: 哎，哪一间 b 不是不是这么肤浅的问题。他
2: 们就事前都还就是有点紧张，问我说：“嗯，那今天晚上要聊什么？要准备什么？”这样我就说：“没有电脑
1: 带吗？去 bar 带电脑？”他说：“是不是今天又要这个开彩宝来
2: 看。」我说：“没有，你们就是不用准备，你们就是来聊天。”那其实就是经过一次这样子就比较 casual 的聊天之后，我觉得两个人是有比较放下那个戒心，也对彼此比较理解。所以我想说的是，投资人跟创业者啊，除了工作面，其实如果能够建立起信任，甚至更好的话。进一步建立起友谊，我觉得其实都会正面回馈到工作上面的合作关系。最基本就是至少先避免误会嘛，那沟通也更有效率，然后透过理解可以更适时的引入，就是更合适的一些资源给这些创业者。
0: 是，我想这就是危机，就是转机的最精彩的故事。对我刚刚一开始想说，哇 ，Aaron 要用这样的方式才可以换得到。Lisa 说：“那我们去爸喝酒。”没有啦，开玩笑。<笑>其实我发现，其实真的蛮多创投他在决定要不要投资的最后的关键，就是要去了解这个创办团队他在工作以外，他私下他的个性，他是不是善于做一些什么样的事情。其实那也是一个蛮关键的指标。嗯、我想刚刚 Lisa 就在分享这一段。嗯、那我想现在的这个互动一定是变得更。更信任彼此，更能够同理对方，对不对？我相信一定是这样的。那回来要问 Aaron， 就是说，那当初我们是好奇，说你怎么样在 Pick One 当中啊？你刚刚一开始有讲到，看见这样的一个零碎空间，你也看到了很多既有的痛点，所以你们就把这样的小树的商业模式创造出来。那小树经营到今天，我想越来越成功，包含现在在捷运站都有这个独立的空间，自己也都很想用这样子。那小数经营的这个秘诀又是什么呢？可不可以跟大家多分享一些呢
1: ？其实我觉得创业这么多次，虽然不同的题目以来我，我一直有一个很强烈的感觉，就是商业的经营其实都是，我觉得都离不开客户。其实都离不开客户，就是我有发现说，当我成长最快，或是当我想通越多事情的时候，通常都是我跟客户最最关系最接近的时候。就是我可能呃那一、个、阵子特别。遇到一个客人，跟他聊了特别多，然后就产生了很多新的对于产品的灵感。我可能那一阵子公司刚好正在做一些客户的访查、客户的 persona， 那我刚好就发现说，哎、欸，其实有一些新的市场机会产生。所以我觉得，当一个创业者离他的客户越近的时候，其实是对这个产品、对这间公司、对他的成长，其实是越来越有帮助。所以我会觉得这是一个一个还蛮蛮重要的,的一个秘诀。那。我们自己公司在做的事情，其实也是希望把这样子的对客户呃声音的这样子聆听的，或是了解客户心声的这个文化带到公司里面来。比如说，举一个很简单的例子来讲，可能大家可以很简单就可以尝试做。例如说，所有的客户对你产品的评价，比如说商品的评价这些东西，你都可以不要只让客服知道，不要只让呃一线的同仁知道，他甚至可以让所有公司的同事都知道，工程师也可以知道，高阶的管理者也可以知道，然后。嗯，一线的可能跟这个工作完全没有关系的同事也可以知道。那我觉得我们在做的事情就是，可能公司的这种通讯软体里面就，就就买一个 bot， 就是有个 channel， 然后那个 channel 就是会一直不断的推播做客户的讯息。那在上面大家也会针对这个讯息去回应跟讨论。比如说，可能某个客人就是说，这个客人可能给一个一星评价，一星，我们是十的最多到十颗星这样，他给一星，<是>然后就大家就很紧张嘛，我们推播就写说大震撼。客人给出大不评这样子，然后请立即处理这样子，然后就看到一个一星评价，然后底下的评就会有一些留言嘛，那留言就写说小苏太好用了，不想推荐给别人
0: ，所以他给一星评价，就给一星评价，<笑>对，啊啊就也有这种东西，
1: 但是就是，但是也会有很多就给实心，但他给很完整的建议，比如说就是给实心说我很推荐，但是我觉得有哪些事情其实我。我建议你们可以做，比如说这样，你可能给他改善什么什么什么，然后我发现椅子上有什么什么什么什么，然后桌子的位置角度可能不太对，就讲很细，感觉像是一个空间设计师说那个灯光，我觉得可以再稍微摆一点这样那就是就是会给你一个很完整的评价。那其实这些东西，<是>你就想象原本只有你一间公司的一个人在打造产品，但当你把客户放进来之后，公司就会有几万个人在跟你一起打造这个产品。那我觉得这件事情是是所有的创业者在经营他自己的产品。的时候，就是绝对不能忘记的事情
0: 。是，我是很好奇，说在维护上面，因为小树它其实是一个，你们不需要有管理人实际上出现在那个空间里面嘛，大家就是电子锁就可以打开，就可以使用。所以我好奇，你们在维护上是怎么去 watch 这整个过程？比如说里面有灯坏掉、啊，或里面有桌子坏掉、啊、椅子坏掉啊，或者是有一些状况，这部分可不可以简单分享一下？
1: 可以啊，那其实我们是有人会到现场去，只是 <Okay. S 1> 只是频率上可能不是有一个人驻点在那边。所以我们有一个团队叫管家团队，我们叫管家，就是有点像蝙蝠侠里面那个阿、啊、管家这样，就是他他就是会在每个空间里面跑来跑去，就是他有一个负责的区域这样子。那随时这个空间有状况，或者说这个空间呃有人使用完毕了，中间的一个换挡的空空档，他会到现场去做一个简单的处理。那这个大概是我们去维护空间的一个方法。那不过维护空间也有一些不太一样的想法，就是其实事前的准备比事后的处理来的重要。就是说，呃，空间的维护其实从空间建制开始，可能就需要去做一些努力。不然，你如果盖了一个空间，它本身就不好维护，那你后续就会有很多后续的麻烦产生。對所以我，我我觉得我们的维护其实更强调的事情是产品在设计上的时候的。的状况，就是、如果你设计出来这个产品，就是很容易故障，很容易挡，那你的客服就会有很多很多问题嘛。对，所以<是>所以我们会比较强调在前面这一段在做的事情
0: 。是了解了解。那回来问 Alisa， 就是说，那你们 Apple 作为小树重要的投资伙伴嘛，那在他们每一个成长的阶段啊，你们大概会怎么样来协助小树不断的往上发展？嗯
2: ，这边就也可以跟大家分享一下，在 Apple 我们内部有一个 slogan， 其实在。比如说办公室，或是我们的 T 恤上面，常会看到。我们常会说，我们要 help founders become better founders， 就帮助创业者变成他们更好版本的自己。因为我们相信说，创业者的成长，其实他就会联动带着公司成长。那所以以小书为例啊，就是我们其实就是抱持着这样的心情，是倾注。整个 Apple 生态系的帮助。那 Apple 生态系刚刚前面稍微有简介嘛，所以比如说我们有很多的 Founders 啊，有校友，有 Mentor 啊，那我们也有我们熟悉的其他的创投伙伴，那甚至我们有很多企业的伙伴，这些就是都是我们会在我们生态系面可动用，然后可以介绍给小数的一些资源和关系。那所以回到前面讲的，就是呃，我说投资人跟创业者最好要有。足够的联络、足够的信任和了解，像我们是常会谈到小树屋，比如说他个人啊，或是公司啊，现在遇到的问题，那也会知道说他们未来的计划，所以这些东西都可以帮我们评估说要在什么时间点。介绍什么样的人给他？所以举例来讲，就是他现在算是一个成长很快速的新创，那我们就把他介绍给一群，也同样是成长期的新创，那他们可能刚好都在面临一些组织快速的扩张啊，然后学习管理啊这样子的一些啊、呃、挑战，那他们就可以彼此去讨论切除。那我们也把他就是带进去一个 CEO 的交流组织，那这些都是公司可能在更成熟，然后更规模更大。嗯这样子的一些公司的领导人，那大家就可以取经不同的产业的经验。除此之外，就是如果我们有任何就是可以关于投资或是关于商业合作的一些机会，我们都也会适时的推荐他去 pitch。所以我想说，就是重点是要因为了解而去安排。那我们同时也绝对会尊重创业者的意愿，我们不是走那种好像亚洲虎妈，你知道要逼你去上才艺班，你什么都要会，然后亲戚朋友来的时候就要把你推出去说，哎，这个要打招呼哦，这样子，这不是我们想做的事情。是
0: 是是,是，彼此互相了解，但也同理对方，也不会像虎妈一样叫你做什么你就要做什么。其实听起来还蛮羡慕的，就是说有蛮多在这个阶段，或是可能预想到下个阶段团队会需要的东西，你们就会尽可能就分享这些资源。让团队这边尽可能来茁壮他自己公司的发展嘛。那回来问 Aaron 就是说，那作为这个共享空间平台啊，我们都知道过去几年疫情下真的是最大的受灾户。那在这样的一个严峻的期间，你们当时是怎么样与疫情共存，找出可能一些隐性的需求？那现在疫情慢慢的要趋缓了嘛？那在后疫情下，小树又有什么样的布局呢？那未来有走出台湾出海跟 IPO 的规划吗？
1: 在疫情的世界的这个影响下，其实我们在看待共享空间或是相关这种弹性空间，其实是短空长多了。就是短期来讲，一定是对空间业产生一个比较剧烈的影响，一个洗牌会产生。就是对很多空间产业的经营人士来讲，当然在三级警戒啊，或是这种封城时间，或大家减少出门、减少群聚的这个情况下的时候，一定是一个很严峻的挑战。那但是长多，为什么我觉得？长期来讲，我是还是看好，我是因为就会开始缩减这种比较长时间的这种租约，或是长时间对空间的持有。因为疫情的不确定性，这种事情，如果我是一个企业主来讲，我也开始思考说，我有需要租这么长的、租这么大间办公室吗？我有需要呃让员工全部都要进公司来上班吗？还是我需要一个更弹性、更混合的一个工作的模式？那对于、呃、一般的消费者来讲，其实也是一样的意思，就是哎、欸，我开始发现说，哦，我可以去的地方有很多地方。群聚的地方可能不餐厅啊，不一定要去。我现在可以选择一些比较呃私人、不会被打扰的一些空间。那这些空间可能也可以作为我自己私人用途的来,來做的空间的使用。那所以我会觉得长期来讲，对市市场可能其实是看多的，就是整个市场的走向其实是好的。那我们自己观察到的一些市场的趋势，也是也符合这样子的想法。那举个例子来说，例如说，以我们最近看到企业他们在工作模式上的一个改变。因为疫情之后，其实很多企业它都采取的是比较弹性的工作的时间，或者是弹性的工作的方式。可能一三五可以经营办公室，可能二四就可以开放在家远距上班。那再来第二个是说，因为视讯会议的情况变多了，大家开会的这个需要安静的空间，开会这个时间也变多了，所以你就会需要更多的空间，可以好好的专注的在一个地方开会。我那天就跟艾丽莎刚好聊到这件事情，就是她那天刚好就一个实际的情境，很符合我们的，很符合我们的空间需求的情境。她还真的就来使用我们的服务，大家可以请艾丽莎分享一下。但我们看到的事情就是，工作者他频繁的在各种不同的空间移动，办公室、家里，然后在外面这样移动，然后同时他又有很多线上的会议、线下的会议交错在一起，所以他对于这种弹性空间的可能需求就会出现。所以因此，我们也在大概。是五月多的时候，五六月开始，的时候，我们开始在捷运站、然后便利商店，还有一些办公的大楼的一楼的大厅，我们去布建了一些我们叫电话亭。那这电话亭不是以前那种超人变身的那种电话亭里面，很多人都在那个评价下留言说，为什么电话亭里面没有电话？嗯嗯、我们因为现在大家都有手机嘛，所以电话亭里面就已经不需要电话，嗯、它里面就是有一个桌面、一个椅子，然后有插座、网路设备等等的。那提供的事情是，呃，在移动过程中的客户。然后他可以随时找到一个就近的空间，然后可以安静的去处理它，不管是会议化自己的工作。嗯、我们目前已经在可能呃十几个据点有部件，像这样子的空间，那也会持续的在在增加这个这个空间。那至于我们就刚刚阿 Lisa 就是我们这个那个经典案例，经典案例就是经典，对，所以我觉得用它它来说明，大家可能可以更可以体会说，<笑>在一个这样子混合的工作模式下。为什么会需要更多弹性的空间
2: ？我那天发生这个经验的时候，我真的就刚刚说，完全就是他们设想的情况。就是我是台中人嘛，所以那一天的情况是我从台中要搭高铁回来，然后准备等一下要在办公室有一个视讯会议，但我不小心搭了晚一班的高铁，所以我到达台北车站的时候，我一看我的时间，哦，我真的时间不够，我再十五分钟我的视讯会议就要开始。那那是一场很重要的会议，我不想要人在移动中的时候这样子去实讯会，我一定要找一个完整的地方。所以这个时候是谁派上用场？完完全全，我就是立刻去找他们在中山站，现在就是有这样子的电话亭，<是>然后就是十五分钟那个时间，然后我就立刻预约了，然后就是找到那个地方，然后就进去，然后就是还无缝接轨的完成了我的实讯电话的会议这样子，嗯、所以就是。呃， um, 他们当初在设计这个使用场景的时候，就是活生生真的是会有人上演这样
0: 子的情况。对，这个使用情境完全就 match、嗯、Lisa 需要的。嗯，对。那这一些目前小书运作的这些、呃、模式，有机会到其他国家继续 practice 这样的一个模式吗？就是我相信这这也是很多人好奇下一步你们的规划会是什么。
1: 短期来讲的话，我们还是会选择在台湾继续站稳脚步啦。那因为我们也推出一些新的产品的类型嘛，比刚刚说那种电话体验模式，其实也是今年才推出来的。那再就是，我们其实在台湾现在是台北、台中、台南这三个城市有据点，而且绝大多数都还是集中在台北市为主。那所以我觉得，其实外县是我们观察到，至少台中、台南我们看到的这个市场的趋势还是很强劲，甚至说六都其实都有非常强劲的需求。那我们所以目前来讲，短期来讲，我们的重心其实还是会放在说，在台湾的本土的市场的扩张。那其实还有很多需求，我们都做不到。嗯、举个例子来说，例如说我们现在做的是多元的需求嘛，那其实呃，工作的需求其实还有很大一块可以开发。就例如像刚刚我们讲电话亭啊，或是呃新兴的这种混合办公、弹性办公的这种工作空间的需求，其实还有很多市场的需求是我们层面还没有开发到，但是其实我们可以经营的。所以目前，我觉得中短期我们还是会以台湾的呃市场为为主，但是我其实我们同步都一直在跟海外的一些其他团队或是海外的一些合作伙伴做联系，保持一个联络。那当然不排除说有一个好的机会的时候，我们就会前进到它的海外市场。是是是
0: 。那回来问个 Lisa， 就是说从 Apple 最早加速器到创投，到近年来 Apple School， 你们也将策略目标倒向 ABS 吗？想请 Elisa 多聊聊为什么是 ABS。那这几年我知道你负责的加速器整个运作当中，垂直加速器这种，而不是作为新创跟大企业间的桥梁，你有非常非常多丰富的经验，可不可以也请你跟大家多分享一下新创跟大企业之间怎么样更有效率的合作呢
2: ？好啊，那我就先讲所谓的 ABS。那因为我们是加速器，加速器我们是在加速呃网络科技新创公司。那不可能，我们就一直自己不变。所谓加速，我们就是要一直站在趋势的最前端。所以，光是营运一个加速器，其实这几年来，我们自己几乎是每一年、每一年都有在调整我们的重心跟重点。那 A B S 是大概从呃一八年开始慢慢优化收敛。那所谓的 A B S， 大家一直在听我讲简写拆开来，它就是 A I blockchain 跟 Southeast Asia。那 A I blockchain， 你可以把这两个看成是一种科技技术。那 South e Asia 它是一个市场，那这个意思呢，就是我们看好这两种技术在未来十年可能对人类的生活行为会带来很大的改变。那 South e Asia 这个市场代表我们也是看好，在未来十年它有很大的发展潜力。那所以我们身为家族器，我们就是把重点放在这三个地方，是希望可以鼓励现在。准备要创业或是正在创业的创业者，他们可以去思考说，哎、我的创业题目里面或是我的产品，可以怎么样去 leverage AI blockchain， 怎么样去看东南亚这个市场，因为这在未来应该都会有很爆破性的成长潜力。第二个题目是讲到垂直加速器，然后我们身为新创跟大企业的桥梁，我觉得讲。企业跟新创合作这件事情，我觉得相信大家常常听到，然后鼓励这两者合作，喊到有点腐烂。不过，我想拆解一下这个背后的意义，其实很单纯。企业跟新创合作为的是什么？其实为的就是人才跟想法。因为你去想哦，其实所有成功的企业，他们当初曾经 day one 也都是一个 startup， 那逐渐的长大。那他们现在变成一个成功的企业，但是要维持现在的成功，没可能。像我刚刚讲的，加速器一直不变，那成功的企业也没可能一直用不变的方法，然后做一样的产品，然后挑战相同的市场，就还是维持它的成功领先的定位。它是一定要持续的创新的。那创新就是里里外外，所以在里面呢，就需要企业内部的人才跟想法，因为他们可能更直接可以看到问题在哪里。但是同时也会需要企业以外。的人才和想法，这时候就是新创的机会，因为他们就可以带来更多人的背景啊，然会是不同角度的解法。所以，就是对新创来说呢，当他们在很早期、很小的时候，他们的人力跟资源有限，他们可能做的产品就比较单纯，然后呃，也只能从小型的客户累积起。但是反复累积，随着公司的成长，他们就开始慢慢能够跟更大型的客户合作，然后挑战更大的市场。这时候。企业就会是他们很好的策略伙伴，所以企业跟新创合作的一个意义其实是在这边。那你最后是一个题目是说，嗯，他们可以怎么样更有效率地进行合作？那我想可能可以举我们跟伟创合作的伟创垂直加速器的经验。那像这个加速器，我们目前进行到第三届，其实我觉得成果就已经慢慢再出来。那我觉得这其实是。蛮快的一个步骤，就是做到三界而已。那我就已经看到整个伟创集团是动起来。那我觉得很重要的几个点是：第一，肯定要有 top down 的 support， 就是像伟创的垂直加速器是他们的董事长 Simon 领军，然后就是请大家就是要一起响应这件事情。然后也可以跟大家讲一个很可爱的小故事，就是他的心意，其实你在很多细节都会看到，比如说。知道这种 IPO 公司的董事长，他出外可能都习惯是要穿西装，可是每当是这种有新创的场合的时候，他都会特别换上一件就是微创加速器定制的 T 恤。Shirt, OK， 你知道，就是连那个 vibe 都不一样，这、就是他用心的一些小细节。那 top down support 嘛，那第二个就是，我觉得不管是企业或新创，可能也要有一个心态，说双方的合作不是。一天就可以达到那个最完美的结果。大家最好可以从一个 POC 开始，你知道，从小小规模的一个实验，那去练习说双方的团队可以怎么样合作。那双方既有的产品或技术可以怎么样做更好的，就是绑定这样子。最后一点就是，不管是企业或是新创，你要有更有效率的合作，这个其实应该也同样重要，就是多为别人着想。你去 pitch 的时候不能只想着自己，那你去跟新创合作的时候也不能想着自己家大业大，然后资源多，多为别人着想，成功会更好
0: 。这样是是是，就是这个 top down 的 support， 还有双方有这个长久合作的这种 m i s e up， 跟多为对方着想了。嗯，对啊，我想这个是给所有人都可以好好参考，跟大企业之间合作的一个美感。那我想最后啊，就想请 Aaron， 对于想切入这种共享经济创业的人啊。的创业团队有什么样的建议呢？那也想问 Alisa， 因为刚刚讲 ABS 的 S 是整个东南亚市场，对于想要进入东南亚市场布局的新创，又会有给什么样的建议呢
1: ？呃，我觉得就是共享经济的创业，其实，嗯，因为刚刚 Alisa 也嘛，就是有很多形式的创业 ，AI、Blockchain 啊，或者你之至于你的市场不一样，其实也差异蛮大。就，就算即便是共享经济在台湾市场，在海外市场，其实我们看到的。model 或者商业模式其实也都差异蛮大的，对，所以我觉得，当然，不管你做哪一个领域的创业，你应该都要对这个领域有一定的知识的了解，对，所以我也不是很敢说，就是因为真的就算是跨了一个共享经济的范畴，比如说我们是空间共享，那如果今天来共享是别的东西，我觉得那个市场的差异性应该也是蛮大的，所以。我可能有一点，你知道，诚惶诚恐，觉得要讲这个题目的话，或者<是>，或者是对于想要做空间
0: 共享的
1: ，对，或者是说这些团队，或者说，者说我也可以再给一个想要对，就是真的，如果你只想要创业的话，我觉得我自己一个也蛮深刻体悟。是，对对，那可能就不定限于在这个领域里面，就是我觉得任何创业者都，就我刚好也有分享过一个，我觉得对于客户的这个在意，其实是是还蛮重要的嘛。那我,我觉得有另外一个，我我觉得我的工作里面最主要在做的事情。对，就是如果你是个创业者，然后你可能也是个 CEO 的话，你很主要在做的事情就是讲白话一点，就是一直在讲话，<笑>就像我现在这样一直在讲话。那这是一个持续沟通的能力。我觉得不太善于沟通表达，或是不是太善于聆听的创业者，其实会蛮辛苦的。就是我觉得这件事情蛮辛苦。那我我我把它分成三个面向，比如说、呃，你有没有办法持续的去跟这个市场，也就是你的客户沟通？不管是你可以去跟他讲说你是一个什么样的产品，是什么样的服务，或是你可以去听他他想要什么样的产品，跟什么样的服务，我觉得这个就是我刚刚表表达的。那这个是一个很难的能力，现在讲起来好像说哦，嗯，就是你只要会讲会问，那其实你要问出这个客人他真实底层和心理的需求，我觉得是其实很不容易。所以这是一个沟通的能力。那第二个是你有没有办法跟团队去沟通？就是你的团队包含很多人，比如说你的员工。你的合伙人、你的你的投资人，其实都是你的团队成员之一嘛。那这个沟通包含什么？可能包含你要沟通你们公司的愿景、你們公司的理想、我们公司明天要去哪里。公司沟通小志可能沟通目标，可能沟通今天要做什么事情，哪一些事情重要，哪一些事情该怎么完成。那你也要聆听他们的需求，因为员工有他的需求，你的合伙人有他的需求，你的投资人也有他的需求。那这些需求其实你也要听到，那怎么把它。你没有先听到，没有先了解，其实你没有办法做任何的决策跟改变。然后第三个沟通，我就觉得最重要就是跟自己沟通。嗯，这是我自己蛮深刻的体悟啦。就是我至少我创业之后，定期的也在智商，在这边讲，这应该是可以，就是我在智商。那在智商，<以>对，那智商我觉得是个很正面的、健康的、事情。事情是，是是对，对。所以我其实也蛮公开，在很多场合讲说我在做智商。那我觉得做智商就是跟自己沟通的过程。就其实大部分人没有很了解，尤其是创业人，他可能每天忙于每天的那种瞎事啊，忙的事情、重要事情也好，不重要事情也好，<笑>就是每天你都被这个事情有点忘记了自己是谁这样子的感觉啊，然後不知道自己为什么努、嗯、为什么努力、为什么在在这个世界上。对，所以我觉得这个最后想要留一个比较、有点比较感性的伏笔啊，但是就是我觉得最后要沟通的人都是跟自己沟通了，嗯、就是你，你可以说服好自己，然后可以听到自己真实的声音。我觉得这一点。是很多走不下去创业的最后的，我觉得最最后的门槛、最后的关关卡都来停在这个地方，所以我也奉劝，就最重要的人其实自己啊，就是你学习要跟自己沟通，嗯、学习听聆聽,听自己底心底的声音是很重要的
0: 。是是是，就是倾听客户、倾听团队，最重要是倾听自己。嗯，而且在创业的路上走越高，其实越孤单。嗯、啊，尤其我们这种华人思维，<笑>其实往往这个孤单的状况又更难排解。在国外，可能更流行每个高阶管理。甚至创办人他都有一个职场师，嗯，即在陪伴他。嗯、我觉得 Aaron 其实提了，这是一个给大家非常非常好的建议
2: 。我可以补充一下，他最后的那个结论，我们也是很认同的。就像 Apple's 的帮助创业者跟投资创业者的其中一个哲学，是我们觉得创业者的决心是非常非常重要的。今天可以带这家公司走到哪里，或是今天这家公司想怎么发展，其实最后回过头来都是关于这个创业者他的决心是什么。对，嗯、所以他。最后下的那个结论说，嗯，创业最后很重要的还是要持续和自己对话，这个跟我们的价值观也
0: 是符合的。那对于想到东南亚的新创团队，突然变一个很,、啊、一下很正式的，对不<笑>对？因为感谢时间现在结束了，我们感谢完<笑>还是回到理性，就是对，因为我相信这是所有台湾新创走出台湾，他。锁定的东南亚市场，不好意思哦、喔，有一点
2: 就是摧毁那个气氛。是是但是这题我很想答
0: 、啊。对，其实我发现是我自己在摧毁这个气氛。<笑>我应该等你讲完，我再,再。没问题，来 ，Alexa， 听請,请你说
2: 。我我很我说我很想答这个问题嘛，因为我其实我自己就觉得东南亚是一个让人很兴奋的市场。那我自己出差常会到几个呃国家，比如说印尼，然后越南、新加坡，然后菲律宾。那每一次去，其实我看这个市场，我都觉得充满机会。但是对于新创的拓展，其实我会说跟我前面讲的创投做投资是蛮像的，就是在资讯不明确的时候，其实要做的事情是先收集讯号，然后做一下研究。所以举例以 Apple's 来说，我们现在在这些东南亚的市场啊，每个市场里面，呃，我们都有一些在当地的伙伴，比如说当地的一些 local founder community， 他可能是啊、呃，我们投资户或是参加过我们的加速器的一些当地的 founder， 那我们也会有一些当地的创投的伙伴。那所以就是对于想要拓展东南亚市场的新创，如果想要去看一个新市场的时候，我就会建议说，像 Apple 是拥有的这一些 network 都是可以妥善利用，然后帮助大家先去感受一下市场。所以我会觉得可能分两个阶段，第一个阶段是像刚一直在强调的，先做一下市场研究。那怎么做呢？比如说你先去看看当地的人生活习惯到底是怎么样啊？比如说当地的消费物价，或是息息相关的，比如说网路跑得快不快？然后交通方便吗？然后哪里是他们最时髦的市中心？然后哪里是他们的商业区？那如果你也要判断一下，如果你到当地的话，你其实要先找谁去当你的策略伙伴或是朋友？这些基本的市场研究做完，你要有点感觉之后，第二点就是可能进入拓展市场的时候，那什么时机点比较适合去真正拓展市场？我会建议这 CEO 可能自己要先想一下说，说嗯，如果把他自己本身抽离。公司的日常营运，公司也不会受影响。比如说，就不会大家同事说：“哎、欸，老板不在怎么办？”那这个决定因为老板不在不能做，那这个流程因为老板不在卡住了，不会有这种状况发生，才是一个 CEO 可以开始考虑说：“好，我的公司，我的团队开始做拓展的时候。” Apple 现在在疫情之后啊，就是两年都在台湾嘛，但是现在比较松绑了，所以我们也重启我们在东南亚市场的一个耕耘。那所以也可以请大家期待，说我们现在已经陆陆续续回到每一个市场去跟当地的伙伴再 connect 起来。那之后应该会为创业者带来更多的拓展机会。
0: 是，我想就是对于整个市场的研究，先有充分的研究了解，再思考要怎么样拓展市场。我想更重要是要加入 AppWorks 的这个 Community， <笑>对，因为你们的目标就是 ABS 的东南亚市场嘛。S， 对啊。那再次非常感谢，就在这么样的有感性温度的 Aaron 以及这个理性分析的 Alisa 的分享建议之下，我们今天的创创造节目大概就走到尾声了。那这是一场非常精彩的。交流跟分享，那未来有更多精彩的创创烧节目，我们发烧友下期再见，拜拜，拜拜。拜拜